0: Herzlich willkommen zu einer ja eigentlich weiteren Überbrückungsfolge zwischen unserem alten und unserem neuen Format, an der wir über etwas sprechen wollen, was mir besonders am Herzen liegt und auch meiner heutigen Gästin. Ich bin heute verbunden mit Julia Wadhaven, du bist auch Journalistin und hast auch sehr enge Verbindungen nach Indien. Hallo und grüße dich.
1: Ja, hallo, grüße zurück. <lacht>
0: Damit ich jetzt nicht alle voll laber, damit, wer du bist und was du machst, stell dich doch am besten kurz mal selber vor.
1: Okay, ich versuche das mal kurz zu halten. Das Wichtigste ist, hast, hast du ja schon gesagt, ich arbeite auch als Journalistin frei, schon seit mehreren Jahren. Und das Relevanteste dabei ist für die heutige Sendung wahrscheinlich, dass ich in den letzten Jahren auch öfters aus Indien berichtet habe. Ich habe da Familie und also das ist nicht der, nicht der Grund gewesen, aber das ist noch so ein Zusatzaspekt. Ich glaube, das reicht vielleicht auch schon.
0: Genau. Und du hast es ja schon gesagt, wir wollen heute darüber sprechen, wie die Situation in Indien ist rund um das Coronavirus. So langsam ist es auch in Deutschland angekommen, dass dort die Situation ganz furchtbar ist gerade. Das ist sie aber eigentlich schon was länger und jetzt ist wirklich so der Höhepunkt erreicht. Genau, und wir wollen mal so ein bisschen drüber sprechen, wie sieht es da eigentlich aus, wie ist es dazu gekommen, was sind so die politischen Verantwortlichkeiten, Situationen und auch, was kann man jetzt noch machen und was können wir vielleicht auch machen hier aus Deutschland, um ein wenig dort zu unterstützen. Nochmal so, so ein bisschen als Hintergrund für alle, die jetzt nicht mit der aktuellen Situation Firmen sind. In Indien explodieren gerade die Fallzahlen wirklich ins Unermessliche und was man oft übersieht, ist, dass dort eben die Fallzahlen, die offiziell berichtet werden, nur einen ganz, ganz kleinen Teil der Realität abbilden. Magst du auch ein bisschen erzählen, wie es da gerade aussieht? Sonst kann ich auch gerne eine kleine Einleitung machen.
1: Ja, also ich kann dir zumindest sagen, wie es bei den Menschen aussieht, mit denen ich so in Kontakt stand, also sowohl Kolleginnen als auch Familienmitglieder. Es ist tatsächlich so, dass wirklich jeder Haushalt mindestens einen Covid-Fall hat. Also es ist einfach, in, in jeder Familie ist entweder sind entweder alle krank oder mindestens eine Person ist krank. Und Bekannte berichten auch, dass, dass sie ständig eigentlich nur am Telefon hängen, um irgendwelche Beileidsbekundungen zu verschicken, um äh, zu fragen, ob es äh, Freundinnen und, und Familienmitgliedern gut geht, um sich um irgendwas zu kümmern. Also, also das ist vor allen Dingen in Delhi. Meine Kontakte sind vor allen Dingen in Delhi, ähm, natürlich ist es auch in anderen Städten. Ist die Situation ähnlich schwierig? Das ist so das Bild, das ich irgendwie im persönlichen Kontakt von, von den Menschen dort erzählt bekomme, dass sie, es gibt keine Krankenhausbetten gibt, wenn, wenn jemand wirklich Intensivbetreuung oder überhaupt Krankenhausbetreuung braucht. Es ist sehr schwer, es überhaupt zu wissen, wohin. Die Krankenhäuser müssen reihenweise PatientInnen ablehnen oder wegschicken. Und vor allen Dingen, der Sauerstoff ist halt super rar. Also es ist fehlt an Sauerstoff äh, hinten und vorne, auch an äh, Medizin für mildere Verläufe. Und die Leute wissen eigentlich, über, also sowohl Krankenhäuser als auch die Menschen selbst wissen eigentlich gar nicht, wo sie das herbekommen
0: sollen. Ja, und um das jetzt mal einzuordnen, also das, was du jetzt aus dem persönlichen Kontakt erzählst, wenn du sagst, in jeder Familie gibt es eigentlich mindestens eine Person, die schon erkrankt ist oder erkrankt war, weil offiziell sind in Indien bisher nur ungefähr 20 Millionen Infektionen bestätigt worden mit dem Coronavirus. Also das klingt jetzt erstmal nach viel, aber bei mehr als 1,3 Milliarden EinwohnerInnen könnte man ja sagen, das ist gar nicht so viel. Das Problem ist aber, also laut Expertenschätzungen sind es bis zu 30 Mal mehr eigentlich. Also wir haben da wirklich eine gigantische Dunkelziffer. Also wenn man dieser Logik folgt, dann haben mehr als eine halbe Milliarde Menschen in Indien schon das Coronavirus gehabt. Ob das jetzt wirklich so hoch ist, wissen wir nicht, aber es ist auf jeden Fall deutlich näher an der Zahl als an der öffentlich berichteten Zahl. Und auch wenn man jetzt in die Medien guckt, in die indischen sowieso, aber inzwischen auch in einigen deutschen, sieht man das. Also wie du schon gesagt hast, in, selbst in den richtig teuren Privatkliniken, die sonst eigentlich in Indien als diejenigen gelten, wo wirklich auch die Diplomaten hingehen und die Leute, die ganz viel Geld bezahlen und eigentlich eher eine aus Europa oder den USA gewohnte Gesundheitsversorgung haben wollen, selbst dort gibt es nicht mehr genug Sauerstoff. Man sieht immer wieder Bilder von wirklich Privatmenschen, die durch die Städte fahren und auf der Suche nach Sauerstoff sind da, dass da so ein Schwarzmarkt entstanden ist. Die, es gibt keine Schutzausrüstung mehr für die Leute, die in den Kliniken arbeiten. Und was ich auch total krass fand, die Bilder, die jetzt in den letzten Tagen immer mehr rübergeschwappt sind, dass man also die Toten nicht mehr begraben und bestattet kriegt.
1: Das ist natürlich total, das besonders herzerreißend, wenn man sieht, dass die Krematorien, also das, das wollte ich wahrscheinlich gerade erklären, dass, dass dort die Leichen verbrannt werden, vor allem im Hinduismus, die, die Moslems ähm, begraben ihre Leichen, aber dass die Leichen überhaupt nicht mehr verbrannt werden können, weil sie einfach zu viele sind. Und sie jetzt anfängen, auf Parkplätzen Krematorien zu errichten, damit mehr Platz geschaffen wird für die für die unzähligen Leichen, die verbrannt werden müssen.
0: Ja, also ich habe Berichte gelesen, dass selbst auf diesen provisorischen Krematorien jetzt die Familien Schlange stehen müssen und sich Nummern, Wartenummern ziehen müssen, damit sie überhaupt irgendwann an die Reihe kommen, um ihre Verstorbenen zu bestatten. Also Luftbilder aus zum Beispiel Neu-Delhi, da sieht man das auch, dass überall in der Stadt jetzt so Notfallkrematorien entstanden sind. Der größte muslimische Friedhof in der Stadt ist voll, obwohl da eigentlich erst vor kurzem, deutlich größerer Bereich ausgewiesen wurde, speziell für die Covid-19-Toten. Wahnsinn wirklich, was da passiert. Es gibt Berichte von Herstellern von medizinischem Sauerstoff, die sagen, sie werden sowohl von der Bundesregierung als auch von den einzelnen Landesregierungen extrem unter Druck gesetzt, jeweils sie zuerst zu beliefern. Eine wahnsinnig angespannte Situation. Und ich würde jetzt einfach auch noch mal so ein bisschen durch die aktuellen, Zahlen durchgehen, die es zu Indien gibt und die aber auch nochmal einordnen. Also so wie ja die 20 Millionen Gesamtfälle, wo man eben sagen muss, das sind wahrscheinlich deutlich, deutlich mehr. Also wir haben jetzt, obwohl es wahrscheinlich so eine niedrige Sichtbarkeit der Pandemie gibt, trotzdem aktuell ungefähr 400.000 gemeldete Fälle pro Tag in Indien. Und wenn man das jetzt umrechnen würde auf die deutsche Bevölkerung, dann wären das ungefähr 24.000 pro Tag. Das heißt, es sind Immer noch viele, selbst wenn man unsere Maßstäbe, die wir hier jetzt inzwischen, wo wir uns dann gewöhnt haben, zum Maßstab nehmen würde. Aber die haben halt auch dort eine positiven Rate von mehr als 20 Prozent. Das heißt also, mehr als jeder fünfte gemachte Test ist dann tatsächlich auch positiv. Die Weltgesundheitsorganisation sagt, alles über 5 Prozent ist eigentlich schon gefährlich und man verliert das alles aus dem Auge. Und man darf ja nicht vergessen, ganz viele, gerade wenn sie nicht in den Städten wohnen, die kriegen das, ohne dass es jemals irgendwie einen Kontakt zu einem Arzt oder einer Ärztin gibt. Das passiert halt einfach, gerade so, wie gesagt, wenn es eben durch ärmere Teile der Stadtbevölkerung oder eigentlich die gesamte Landbevölkerung durchgeht. Und das sind ja die absolute Mehrheit der, der Menschen dort. Man kann deswegen durchaus sagen, diese Einschätzung, dass es eben so ungefähr 20 bis 30 Mal so viele sind, wie eigentlich berichtet, da kann durchaus was dran sein. Wir sind auch bei den Todesfällen inzwischen bei fast 4.000 pro Tag. Und da wird es eigentlich noch heftiger, weil wenn man sieht, in, selbst in Neu-Delhi alleine werden ja schon so viele Menschen begraben oder eingeäschert, die eben an Corona gestorben sind. Und selbst in normalen Zeiten, also ohne eine Pandemie, wird nur ungefähr bei jedem fünften Todesfall in Indien überhaupt die Todesursache dokumentiert. Und man kann eigentlich davon ausgehen, wenn jemand nicht in einem Krankenhaus stirbt, dann wird das da nicht dokumentiert werden. Weil äh, es gibt viel zu wenig Tests. Also ganz viele Leute berichten auch, sie sind sich sicher, sie oder jemand Angehöriges hat Covid-19, wird aber einfach nicht getestet. Und dann wird es natürlich auch nicht als Corona-Tote gezählt. Also selbst in den Städten können wir davon ausgehen, dass ganz viele Todesfälle fälschlicherweise nicht als Corona-Todesfälle gelten. Und die Landesbevölkerung wird da, wie gesagt, eigentlich fast gar nicht erfasst.
1: Ja, es ist auf jeden Fall, ich finde grundsätzlich, ich glaube für alle, ähm, auch dort eine sehr undurchsichtige Situation. Man hat, man weiß eigentlich gar nicht so richtig, man man bekommt einfach nur mit, dass alle irgendwie krank sind und das alles gerade, es ist so ein bisschen apokalyptisches Gefühl, das sich so so breit gemacht hat. Was ich so höre, ist, dass viel aggressiver ist, also es sich viel aggressiver verbreitet, dass die Menschen das Gefühl haben, dass es sich viel aggressiver verbreitet, dass es auch, genau, das hast du ja schon gesagt, mehr mehr Tote gibt. Also es wird ja auch schon untersucht, ob das an dieser indischen, an dieser Doppelmutation liegt, die es ja jetzt mittlerweile auch schon in Europa gibt, dass die sich eben an diesen, an den Antikörpern, die gebildet werden, eigentlich normalerweise ähm, vorbeischleusen kann. Aber so richtige, ja, belegbare Daten gibt es dazu noch nicht. Auf jeden Fall ist es dadurch, kam diese Welle auch so unvorhergesehen, glaube ich, weil im Februar noch lag Indien bei, ich glaube, 8000 Fällen pro Tag offiziell. Und dann hast du ja gesagt, jetzt sind wir bei 400.000. Es war wirklich ein exponentieller Anstieg innerhalb von zwei Monaten, der alle vollkommen vor den Kopf gestoßen hat. Das obwohl wir weltweit ja wussten, dass eine zweite Welle sehr wahrscheinlich ist, weil die meisten Länder sie bereits erlebt hatten, kam es für, für die meisten in Indien super unvorhergesehen.
0: Ja, also gerade was diese indische Mutation angeht, da habe ich mich tatsächlich jetzt im Vorfeld auch noch mal etwas tiefer eingelesen. Und ich sage dann immer dazu, ich bin natürlich kein Mediziner. Ich gebe jetzt also wirklich nur Dinge wieder, die ich mir zusammengesammelt habe, allerdings aus verschiedenen medizinischen Quellen das heißt ja Doppelmutation, weil eben an zwei Stellen das Genom verändert ist. An einer Stelle ist es da, wo man also davon ausgeht, dass das sich besser gegen Antikörper durchsetzen kann. Und an der zweiten ist es so ähnlich wie bei der britischen Mutante, wie wir sie ja nennen, dass es wohl auch bei Leuten, die keine Antikörper haben, sich schneller im Körper festsetzt. Es gibt jetzt tatsächlich erste Laborergebnisse, die darauf hindeuten, dass diese Antikörper- Geschichte, Also diese Fähigkeit, Antikörper zu umgehen, wohl anscheinend nicht ganz so stark ist wie befürchtet. Also da nach den ersten Ergebnissen ist da wohl die Variante aus Südafrika und aus Brasilien aggressiver. Aber es ist halt alles sehr, sehr vorläufig und sehr wahrscheinlich ist es halt so, dass ähnlich wie bei der britischen Variante auch die Verbreitung einfach sehr viel schneller geht. Und da kommen wir dann ja eigentlich schon rein in diesen politischen Teil. Es ist ja so, dass eben weil Indien eigentlich relativ gut, auch mit einem relativ harten Lockdown, ja, durch die erste Welle gekommen ist, dass da auch eine gewisse, na, ich möchte jetzt nicht sagen Arroganz, aber doch Selbstsicherheit entstanden ist, die vielleicht nicht ganz angebracht war. Narendra Modi, der Premierminister, hat ja sogar in der Ansprache mal gesagt, dass Indien die Welt vor einer Katastrophe gerettet hätte, weil es eben die erste Welle so gut in den Griff bekommen hätte wenn es in Indien halt rundgegangen wäre mit mehr als 1,3 Milliarden EinwohnerInnen, dass dann also die ganze Welt in Gefahr gewesen wäre. Genau das, was sich ja jetzt abzeichnet.
1: Also mich hat es auch erstaunt, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nämlich noch, dass ich, dass ich letztes Jahr gedacht habe, ich, ich war richtig beeindruckt, um ehrlich zu sein, weil Indien ja wirklich so früh und so drastisch reagiert hat. Die WHO hatte noch nicht mal die Pandemie ausgerufen, nicht, dass das jetzt der Startschuss war, aber es hatten ja schon Länder Maßnahmen ergriffen und Indien war eines der Ersten noch vor den USA, die komplett zugemacht haben, die auch im Land einen der härtesten Ausgangssperren verhängt haben, was ja dann auch, auch im Land zu, zu massiven Wanderungsbewegungen geführt haben, von Wanderarbeitern zu Millionen, die nach Hause gelaufen sind oder irgendwie versucht haben, in ihre Dörfer zu kommen. Das ist nochmal so eine ganz andere Geschichte, die dann im Land zu massiven Diskussionen und Problemen geführt hat. Aber trotz allem war ich irgendwie beeindruckt davon, wie ernst Indien das Problem genommen hat, auch vor dem Hintergrund, wie unernst wir das hier erst genommen haben. Zumindest war das mein Eindruck. Und vor dem Hintergrund des Gesundheitssystems in dem Land und den, den Problemen, die das Land ja auch grundsätzlich, was so Krankheiten betrifft, mit denen es kämpft, und irgendwie zu wissen, hey, wir müssen da wirklich was tun, weil das können wir uns nicht leisten, dass hier sowas ausbricht. Und das hat ja dann auch... Ich will jetzt nicht sagen, gut funktioniert, aber ein paar Monate, der Lockdown war super hart und auch härter als die, die bei uns. Ich erinnere mich daran, dass ich hier saß und so an meine Freunde und, und Verwandten gedacht habe und so ja mit denen mitgefühlt haben, dass sie wirklich so eingesperrt sind. Wir können wenigstens rausgehen. Ja, und dann, ich glaube, ab Sommer oder so ab Herbst gingen die Zahlen dort eben massiv runter und alles ging irgendwie zurück zum Alltag. Also ich hatte irgendwas Gefühl, Corona existiert in Indien gar nicht mehr. Die Leute sind in den Urlaub gefahren, sind zur Arbeit gegangen. Also so gut es geht im Homeoffice, aber doch alles hat irgendwie so ein bisschen wieder Normalität gewonnen, was ja auch wichtig war für das Land, weil einfach die Wirtschaft lahmgelegt war. Die Leute hatten ein super großer Teil der Menschen, arbeiten ja nicht unter richtigen Verträgen oder die haben keinen richtigen Arbeitgeber, sondern im informellen Sektor, das heißt sozusagen von Tag zu Tag und das war ein massives Problem und ja, und dann hatte irgendwie alles wieder an Normalität gewonnen und, und dann auf einmal gingen die Fälle eben wieder hoch im Februar, März und aber eben diese, diese Selbstsicherheit, dieses wir haben das überstanden, dieses Gefühl von, das war alles gar nicht so schlimm, wie alle dachten, so bei allen sich so eingespielt hatte, dass, dass es zu lange gedauert hat, wirklich zu merken, hier kommt gerade eine zweite Welle und wir müssen was unternehmen.
0: Ich habe ja sowohl aus Gesprächen mit, mit Menschen, die ich dort kenne auch, und aber vor allem auch aus den Medien, hat man ja auch mitbekommen, dass es auch ganz viele Dinge gab, die dann wirklich auch das Zeug zum Superspreading-Event hatten, wie wir das ja inzwischen alle kennen, den Begriff. Es fing damit an, dass man irgendwie wieder zum Cricket gehen durfte, was ja da eine ähnliche Popularität hat wie in Deutschland der Fußball. Es gab verschiedene Pilgerfeste, Hochzeiten durften wieder gefeiert werden. Und was dann noch dazu kam, war der Wahlkampf, in dem die großen Parteien ja extrem auf Massenveranstaltungen setzen, inklusive der Regierungspartei BJP, weil Modi einfach ein sehr guter Redner ist. Das ist ja so ein bisschen, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen vereinfacht sagen kann, also wenn man sich mal einen Donald Trump vorstellt, aber eben ein bisschen smarter und mit einer besseren Hintergrundgeschichte, nämlich er erzählt ja immer die Geschichte, dass er angefangen hat, seine Karriere als Teeverkäufer an einem Bahnsteig. Aber unterm Strich ist er halt schon auch ein eher populistischer Regierungschef und einer, der halt gut reden kann, für den es halt wichtig ist, dass er diese großen Versammlungen abhalten kann. Und es ging vor allem um den Wahlkampf ja in Westbengalen, der im März und April an mehreren Terminen sollte da die, oder hat da die Wahl stattgefunden. Das wurde auch nicht verkürzt und es gab ganz viele große Wahlkampfveranstaltungen. Und die ist auch deswegen für Modis Partei BJP so wichtig, Westbengalen weil es eben einer der wenigen richtig großen Staaten ist, die seine Partei noch nicht regiert. Und er wollte da einfach ein Gegengewicht setzen oder nochmal seine, seine eigene Position stärken. Das heißt, die Massenkundgebung, die es dazu gab, ich glaube, bis zum 21. April waren die noch erlaubt. Und es wurde auch immer gesagt, naja, da, da passiert schon nichts, das ist ja alles draußen. Und was natürlich eine Riesenrolle spielt, sind halt sehr, sehr große religiöse Feste, wo dann teilweise wirklich viele Millionen Menschen hingepilgert sind und sich auf engstem Raum aufgehalten haben.
1: Ja, und das wird ihm ja jetzt auch so ein bisschen zum Verhängnis, oder das werden wir sehen, ob es das äh, werden wird, aber es wird ihm auf jeden Fall ähm, vorgeworfen, zumindest in meiner Blase, das muss man ja auch immer so dazu sagen, dass man sich da auch so ein bisschen in so einer Blase von kritischen Journalistinnen bewegt und, ähm, und so, einer, so einer gewissen Bildungselite, aber es wird ihm vorgeworfen, da, da eben der Bevölkerung nicht das Signal gesendet zu haben, dass wir überhaupt noch in der Pandemie sind. Also ohne Maske, ohne Social Distancing, solche Wahlkampfveranstaltungen durchzuziehen. Auch bei diesem riesigen, dem größten Pilgerfest in, in Indien das alle paar Jahre stattfindet, in Haridwar, wo, ich, ich weiß nicht, offizielle Zahlen, irgendwas zwischen 10 und 30 Millionen Menschen Mitte April zusammenkamen, um im Ganges zu baden. Und da auch keine, ich, ich bin mir nicht sicher, ob er es überhaupt geschafft hätte, das wirklich, komplett zu verbieten, denn in Indien ist nun mal, also solche religiösen Feste sind nun mal super wichtig für die Menschen dort. Es ist einfach ein bisschen anders als hier, aber eben auch nicht mal das Signal ausgesendet zu haben, hey, vielleicht wäre es besser, wenn wir uns ein bisschen zurückhalten, was diese, diese Festlichkeiten angeht. Und das, was ich auch ganz interessant finde, auch vor dem Hintergrund des letztes Jahr. Als es nicht ein so großes, aber ein ähnliches, wichtiges Fest der muslimischen Bevölkerung gab, wo viele zusammenkamen, das super hart verfolgt wurde, eben als, als Spreader-Möglichkeit und, und die Leute wirklich verfolgt wurden deswegen und das ganz stark kritisiert wurde von Anhängern der hindu-nationalistischen Seite und in diesem Fall das alles ein bisschen auf die leichte Schulter genommen wurde.
0: Ja, dazu hatte ich auch im Vorfeld ein Zitat gefunden vom Ministerpräsident von Uttarakhand, wo ja die Kumila stattgefunden hat. Und der hat tatsächlich gesagt, naja, das sei ja im Freien gewesen, da könnte man sich ja gar nicht anstecken. Und außerdem würde der Segen von Mutter Ganges schon dazu führen, dass das Virus sich nicht weiter verbreitet. Und das ist halt auch ein BJP-Politiker, der also aus der gleichen Partei wie Modi das ist eigentlich relativ offensichtlich, dass die da schon sehr unterschiedliche Maßstäbe anlegen. Wie du schon sagst, ich glaube auch nicht, dass sich in Indien einfach so ein Riesenereignis komplett verbieten ließe. Aber die Kommunikation war schon stark verharmlosend, würde, würde ich auch so ja, einschätzen. Ja, auf jeden Fall. Ja, und das, das unter anderem hat dazu geführt, ich habe auch äh, gelesen, das habe ich jetzt tatsächlich aus meinen eigenen äh, Kontakten nicht so gehört, vielleicht ist das bei dir ja anders. Äh, ich habe aber gelesen, dass wohl auch, gerade auf dem Land, viele Leute, die sich gar nicht melden, wenn sie eine Infektion haben und gar nicht erst versuchen, einen Arzt oder eine Ärztin zu finden, weil das auch mit einem gewissen Stigma belegt ist. Die Regierung hat wohl am Anfang teilweise sogar gezielt gesagt, dass Muslime das Virus mit Absicht verbreiten würden. Und damit dann also wirklich die Leute, die halt krank sind, stigmatisiert und sie dazu quasi angestachelt, das geheim zu halten. Und dann sind das ja aber oft auch ja, Menschen, die vielleicht eben dann als Haushaltshilfe irgendwo arbeiten und dann in die Familien kommen, das dann da reintragen, die sich dann wieder sicherer fühlen. Das stand zum Beispiel jetzt in der Neuen Zürcher Zeitung. Die haben gesagt, dass also das Virus ja zuerst in die Städte kam, über die ganzen Flüge, dann sich aber in den ländlichen Bereich verbreitet hat und jetzt von da wieder zurückkam in die Städte, wo dort also die Wachsamkeit nachgelassen hat. Und das klingt für mich zumindest nicht ganz äh, unlogisch, diese Schlussfolgerung.
1: Also das hat man ja schon in der ersten Welle gesehen und das, das kann man auch auf andere Länder übertragen. Aber ich, ich habe das natürlich dann aus Indien vor allen Dingen mitbekommen, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe. Aber das, die gleichen Geschichten habe ich auch aus anderen Ländern gehört, dass diese gerade diese Rückkehrer sehr ja zum Teil eingesperrt wurden. Es ist einfach einfach so eine sehr erratische Reaktion auf auf dieses Virus gab, weil niemand genau einschätzen konnte, was es genau bedeutet. Aber auch von Seiten der Politik eben eine sehr uneinheitliche Kommunikation stattgefunden hat und jetzt auch im Verlauf der zweiten Welle, die sich dann angedeutet hat und dann ja explodiert ist, sogar vor allen Dingen BJP Politiker sich darüber beschwert haben, dass entweder Ärzte oder auch Journalisten überhaupt darüber berichten und quasi so ein, so ein schlechtes, so ein negatives Bild über die Lage zeichnen und damit Panik auslösen würden. Also ein bisschen dieses, dieses Gefühl von erzwungener Positivität erzeugt werden sollte, damit keine Panik ausbricht, als ob die Panik jetzt das Problem wäre. Das fand ich auch noch ganz interessant und hat sicherlich auch zu, zu einigen der Probleme geführt.
0: Ja, und inzwischen ist es ja so, dass das einfach auch ein riesen politisches Thema ist. Also es wird ja auch für die Modi-Regierung zu einer Gefahr. Das heißt, dass man auch aus indischen Medien immer mehr liest, dass es nun also auch für die einzelnen Bundesstaaten immer wichtiger wird, eigentlich möglichst niedrige Infektionszahlen zu melden. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass in vielen Gegenden auch bewusst gewisse Tests nicht gemacht werden oder gewisse Zahlen vielleicht auch nicht gemeldet werden, eben um da politisch nicht sich noch angreifbarer zu machen. Das trägt alles halt zu dieser Dunkelziffer bei, was ja auch Teil dieser Schätzung war. Ja, und jetzt sehen wir halt wirklich diesen riesigen Anstieg und sehen auch, dass das indische Gesundheitssystem da halt extrem mit überfordert ist. Wir waren ja beide schon viel in Indien und ich habe auch tatsächlich selber das schon mitbekommen, weil ich musste selber da zum Glück nie ins Krankenhaus, aber ich habe das häufiger mal mitbekommen, wenn Leute, die ich kannte, dort ins Krankenhaus mussten und es ist ja so, dass wenn man da dann hinkommt, so als jemand mit einer deutschen Krankenversicherung und auch im Notfall, der dann halt einfach seine Kreditkarte nimmt und sagt, So, ich strecke jetzt hier mal 500 Euro vor, bis das dann alles erledigt ist, dann gibt es da ja eigentlich eine ganz gute Gesundheitsversorgung.
1: Eine der besten sogar zum Teil. Also Indien ist ja auch so super bekannt als medizintouristisches Land. Es gibt hervorragende Ärzte. Es ist ja immer diese, dieses Paradox, das so ein bisschen immer so nervt zu sagen, aber dass es eben dieses Land der Extreme, dass auf der einen Seite eben diese wahnsinnig tolle Versorgung gibt, genau wie im Bildungssystem diese wahnsinnig tollen Schulen und dann gleichzeitig eben diese ja, völlig unterversorgte staatliche Versorgung.
0: Wenn man sich das mal anschaut, also auch das, was wir ja wirklich beide schon gesehen haben, da wirklich richtig weltklasse ausgestattete Krankenhäuser und selbst die sind inzwischen überfordert mit der Situation, weisen Patienten und Patientinnen ab. Es gibt nun mal einfach keinen Sauerstoff mehr, es gibt keine Betten mehr. Das Personal ist überfordert. Und das ist ja wirklich nur so eine ganz kleine Elite. Und darunter kommen ja wirklich ja, die absolute Mehrheit der, der Menschen in Indien, die auf sowas sowieso auch in normalen Zeiten überhaupt keinen Zugriff haben, da schwappt das jetzt so drüber, diese, diese Welle. Und wird eben auch gerade auf dem Land auch mit viel Aberglauben oder halt falschen Einschätzungen begegnet, so wie, dass man halt sagt, es ist ein Stigma, wir dürfen das nicht zeigen, das darf keiner wissen, dass das jemand bei uns hat. Was alles diese Welle natürlich noch potenziell viel gefährlicher macht. Das zeigt sich jetzt halt auch, dass dieses private System der Krankenhäuser, was eben eigentlich sehr gut finanziert ist, das existiert halt eben neben dem Öffentlichen. Und man sieht jetzt auch wieder, die privaten Krankenhäuser, die haben zum Beispiel ganz viel auch in dem letzten Jahr eben nicht in eigene Sauerstoffanreicherungsanlagen oder in Produktionsanlagen für medizinischen Sauerstoff investiert, weil es eben nicht so viel Geld gebracht hat zu dem Zeitpunkt. Also das ist halt dann wirklich das rein kapitalistische System. Der Sauerstoff ist jetzt eigentlich das, was äh, am, am stärksten fehlt. Ich würde auch noch mal über die, den Impffortschritt in Indien reden wollen. Der ist nämlich gar nicht so schlecht, wie man das vielleicht annimmt, wenn man sich nicht mit dem Thema beschäftigt.
1: Sogar vergleichsweise, wenn man sich die absoluten Zahlen anguckt, ja sehr gut. Ne? Wenn man sich die, die dann in Relation anschaut, ist es natürlich was anderes.
0: Ja, das stimmt. Es sind nämlich 150 Millionen Impfdosen, die verimpft sind, und wir haben ungefähr 125, 130 Millionen. Erstimpfungen und aber auch schon eine recht große Anzahl an Leuten, die zweimal geimpft sind. Aber wenn man das halt auf die Gesamtbevölkerung umlegt, dann haben wir knapp 10%, Prozent, die geimpft sind. Und das ist wiederum dann eine nicht so große Zahl, wenn man das jetzt mal gesamtpandemisch beurteilt oder sich anschaut. Und man benutzt dort vor allem zwei Impfstoffe, und zwar einmal den von AstraZeneca, der dort unter dem Namen Covid Shield verimpft wird. Und einen tatsächlich in Indien entwickelten. Der heißt Covaxin. Und der besteht aus einem inaktivierten Virus. Also nicht wie AstraZeneca, das ist jetzt ein sogenannter Vektorimpfstoff, wo also ein Teil des Coronavirus auf einen anderen Virus drauf präpariert wird und dann in den Körper eingeschleust. Und äh, für Covaxin wird also ein echtes Coronavirus quasi unschädlich gemacht, aber wird dann halt erhalten, damit das Immunsystem sich dort daran gewöhnen kann. Und angeblich hat das auch eine recht hohe Wirksamkeit, laut der Phase-3-Studie. Allerdings ist halt eben der Effekt in der Bevölkerung einfach noch nicht so gut zu sehen, weil knapp 10 Prozent Erstimpfung ist einfach nicht genug, um so eine Pandemie zu brechen. Was jetzt halt noch dazu kommt ist, eigentlich ist seit dem 1. Mai dürfen alle InderInnen ab 18 Jahren sich impfen lassen. Das sind aber halt mehr als eine Milliarde Menschen, es gab jetzt zuletzt also eine ziemliche Knappheit an Impfstoffen, was unter anderem oder zum größten Teil sogar daran liegt, dass es einen großen Mangel an Rohmaterialien gibt, um die Sachen zu produzieren. Unter anderem auch, weil die USA einen Exportstopp verhängt haben, was alle Impfrohmaterialien angeht. Und der wurde jetzt erst vor wenigen Tagen, glaube ich, aufgehoben. Indien selber hat tatsächlich bis Ende März noch ganz viel Impfstoffe und auch Rohmaterialien in andere Staaten geliefert, eben um dort zu helfen. Und hat diese Exporte jetzt erst gestoppt, als dann die Fallzahlen so extrem angestiegen sind im Land.
1: Ja, ich finde es ganz interessant, sich diese Zahlen noch anzuschauen, weil 150 Millionen Impfdosen, man muss sich das mal überlegen, das ist das sind fast doppelt so viele Menschen, wie in Deutschland leben. Ne? Und, und Indien ist einfach so da, da wird einem auch immer mal wieder diese Dimension bewusst. Das es einfach eine wahnsinnige logistische Aufgabe, die Menschen in so in einem Land zu impfen. Und Indien hat eigentlich ganz gute Erfahrungen mit so Massenimpfungen gemacht in den vergangenen Jahrzehnten. Also es ist nicht so, dass, dass das Land da das sowas nicht könnte natürlich muss, wie überall, ist es, ist es eine, eine Zeitfrage gerade. Und ich meine, dieses Serum-Institut of India, das ja eines der größten Impfhersteller der Welt ist, produziert, ich habe mal geschaut, pro Tag 2,4 Millionen Dosen. Das ist ja also wirklich nicht wenig. Und trotzdem merkt man halt gerade, das läuft alles nicht so schnell, wie wir dachten. Ich habe auch sowohl gehört als auch gelesen, dass durch das Absinken der Fallzahlen auch so eine gewisse impf Zögerung eingesetzt hat, weil die Leute, viele vielleicht den Eindruck hatten, ach, es ist ja überhaupt nicht so schlimm, ich muss mich jetzt nicht unbedingt impfen lassen. Die meisten, die ich kenne, das, was natürlich jetzt keine repräsentative Zahl ist, ähm, haben sich natürlich impfen lassen, aber so also auf die Gesamtbevölkerung gesehen, dass, genau, dass, dass die Menschen es vielleicht dann gar nicht mehr als so wichtig erachtet haben und dadurch die Impfkampagne gar nicht so schnell vorangehen, wie man sich das gewünscht hat. Und jetzt ist, wie, wie du gesagt hast, ist halt dieser, dieser Produktionsstau, der ja von den Produkte Produzenten, wo vorher gesagt wurde, dass, dass es die ganze Produktion um fünf bis sechs Monate nach hinten verlagern kann, was natürlich jetzt gerade in dieser aktuellen Situation besonders gefährlich ist, weil eigentlich gibt es nur zwei Möglichkeiten, jetzt diese, diese Welle ähm, zu brechen. Und das ist eben ganz krass Lockdown und, und Zurückverfolgen und Impfen. Ne, und das, das macht das natürlich umso schwerer. Aber es haben ja jetzt auch ganz viele Länder auf der ganzen Welt versuchen jetzt auch zu helfen. Also ich glaube, 40 Länder haben schon, haben schon irgendwie Hilfsgüter, Sauerstoff, Sauerstoffproduktionsmaschinen, ähm, Schutzkleidung, Medizin Richtung Indien gesendet. Die B Bundesregierung ist eine davon. Also ich glaube, jetzt am Wochenende ist das erste Flugzeug gelandet mit Sauerstoffzylindern um irgendwie bei diesem Kampf gegen diese zweite Welle schneller zu helfen.
0: Ja, und da kommen wir dann ja genau zu dem Thema, was ja auch wahnsinnig wichtig ist, nämlich jetzt, wie brechen wir jetzt eigentlich diese zweite Welle? Und was bedeutet das auch eigentlich nicht nur für Indien, sondern auch für die Welt? Und da gibt es ja tatsächlich verschiedene Vorschläge oder verschiedene Richtungen. Also schnell genug impfen wird ja nicht gehen. Also das ist ja klar bei der großen Bevölkerung. Und dann heißt es ja aus verschiedenen internationalen Stimmen auch, dass wir jetzt noch mal einen richtig großen Lockdown bräuchten in Indien. Nur das ist ja auch nicht halb so leicht umgesetzt, wie sich das anhört. Ich meine, wenn man jetzt mal die Erfahrung aus dem Ersten zugrunde legt, da hast du ja erzählt, das war ja einer der härtesten der Welt. Und das hat ja auch wirklich Millionen Menschen die Existenz gekostet, zumindest wirtschaftlich, wenn nicht auch wirklich das Leben weil eben ja da innerhalb von Tagen auch gesagt wurde so, wer in der Stadt ist, aber da nicht fest lebt, zum Beispiel als jemand, der von Tag zu Tag seinen neuen Job sich da sucht, so ganz viele Menschen, die auf Baustellen arbeiten und so zum Beispiel, denen wurde gesagt, ja, geht halt nach Hause. Und dann sah man ja diese riesigen Bewegungen, wo dann wirklich Millionen Menschen einfach zu Fuß teilweise hunderte Kilometer bis in ihre Heimatdörfer gelaufen sind, und dann im Zweifelsfall das Virus damit hingebracht haben. Vielleicht kannst du ja auch noch mal so von diesen Geschichten erzählen, weil das hast du ja auch im letzten Jahr recht eng verfolgt und begleitet, auch journalistisch. ne?
1: Ja, ich, also ich habe zumindest versucht, von New York war das natürlich nicht so einfach, aber ich habe da mit Kolleginnen zusammengearbeitet, die mir so ein bisschen von vor Ort Eindrücke gebracht haben. Aber das war fast... Fast die größere humanitäre Katastrophe als das Virus war diese, diese riesige Wanderung, es war die größte Massenwanderung seit der Teilung, seit der Unabhängigkeit und Teilung Indiens. Und wie du gesagt hast, es waren wirklich Millionen von Menschen, die aus den, aus den Metropolen versucht haben, in ihre Dörfer zu kommen, aus ganz simplen Gründen. Nämlich, wenn ich in der Stadt nicht mehr arbeiten kann, dann habe ich auch nichts, womit ich Essen kaufen kann. Und dann natürlich ist das Naheliegendste, ich, ich will zu meiner Familie, die eben dann häufig auf dem Land lebt. Weil ein Großteil der städtischen Bevölkerung besteht eben aus diesen Arbeitsmigranten, wie sie, wie sie in Indien genannt werden, oft auch aus anderen Bundesstaaten. Es war ein riesiges Desaster, weil dann natürlich die Angst aufkam, die nehmen jetzt das Virus mit und ähm, verbreiten das im ganzen Land. Und dann wurden sie unterwegs gestoppt und sollten dann in Schulen oder irgendwelchen anderen Gebäuden in Quarantäne gehen. Und irgendwie mussten ja auch alle mit Essen versorgt werden. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall ein riesiger Aufwand. Und das sollte nicht nochmal passieren, <lacht> zumindest nicht. Ich glaube, das hat aber auch vielen, das war auch so ein bisschen interessant zu beobachten, weil man so den Eindruck hatte, auch die Politik wurde so, wo von einem Tag auf den anderen mit der Realität einer riesigen Zahl ihrer eigenen Bevölkerung konfrontiert. Dass niemand darauf vorbereitet war, dass diese Massenwanderung einsetzen wird, hat ja auch so ein bisschen gezeigt, was für unterschiedlichen Welten die Menschen dort zum Teil leben. Deswegen ist man, glaube ich, auch so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen zögerlich, was so einen super harten Lockdown angeht. Und es gibt jetzt auch trotzdem natürlich im allerorts Lockdowns, die sind nicht national momentan, sondern eher die einzelnen Bundesstaaten verhängen die und sind so ein bisschen unterschiedlich, so ein bisschen leichter. Also sind natürlich wieder die Wichtigen Geschäfte sind irgendwie offen, aber nicht den ganzen Tag. Also in manchen Städten dann nur so ein paar Stunden bis 11 Uhr mittags oder sowas. Und sonst soll man eben zu Hause bleiben. Aber das wird auch das, das, wird auch das Problem nicht, nicht lösen komplett. Ne? Aber natürlich ist es ein wichtiger Schritt dahin, diese zweite Welle so ein bisschen
0: runterzubringen. Ja, man muss ja auch noch unterscheiden. Also wir haben ja einmal dann zum Beispiel die Landbevölkerung und dann gibt es ja auch in den Städten noch, eine krasse Zweiklassengesellschaft. Da gibt es ja eigentlich in allen großen Städten wohnt ja mindestens die Hälfte der Menschen in Verhältnissen, die wir jetzt als slumartig irgendwie bezeichnen würden. Und da ist ja sowas, was wir jetzt Social Distancing nennen würden, definitiv einfach gar nicht möglich. Der einzige Vorteil, den man da vielleicht noch hat, jetzt aus pandemischer Sicht, ist, dass das einfach auch selten Gebäude sind, die irgendwie richtig abzuschließen sind. Das heißt, dass man davon ausgehen kann, dass die Aerosolgefahr da vielleicht ein bisschen geringer ist. Und selbst wenn man die jetzt alle zwingt, nach Hause zu gehen, da wohnen ja in der Regel, keine Ahnung, fünf bis zehn Menschen in einem Raum. Und die werden sich auch in einem sogenannten Lockdown dann ja nicht aus dem Weg gehen können. Es wird nicht möglich sein, Indien flächendeckend nach Hause zu schicken, weil es einfach diese Art von Zuhause, wie wir uns das vorstellen, dafür ganz viele Menschen gar nicht gibt.
1: Nee, und diese Wanderungsbewegungen sollen ja auch eigentlich vermieden werden. Es war ja auch im ersten Lockdown so, den Leuten wurde jetzt nicht gesagt, geht nach Hause, sondern im Gegenteil eigentlich. Ähm, man hat einfach nicht daran gedacht, dass Leute vielleicht nach Hause wollen und diese Wanderungsbewegungen ja eher Probleme erzeugen. Und natürlich darüber nachgedacht wird, okay, dieses Social Distancing ist es wirklich in allen Ländern, in allen Städten, die, die richtige... Oder überhaupt mögliche Maßnahme. Also richtig ist ja das eine, aber es ist realistisch. Und das ist in, in vielen Teilen des Landes einfach nicht realistisch. Und dann muss man schauen, welche anderen Maßnahmen stehen uns zur Verfügung. Und das sind eben dann nicht mehr so viele. Das ist natürlich die Kontakte so gut es geht zu beschränken. Das heißt, ja, man braucht wie viele ja auch sagen, einen, einen härteren Lockdown. Die Wirtschaft muss einmal runtergefahren werden. Wir müssen alle einmal noch mal die Füße stillhalten, so, so schwer es uns fällt. Und das wird nicht darauf hinauslaufen, dass alle sich isolieren können, aber zumindest, dass irgendwo eine Reduktion stattfindet an Kontakten. Und damit äh, mit irgendwie in den Griff bekommen werden kann, weil Indien hat auch in der ersten Welle bewiesen, dass es tatsächlich schon auch ein ganz gutes System, so ein sehr sehr dezentrales äh, System aufbauen kann, um Kontakte auch zurückzuverfolgen, um äh, Leute in Quarantänen zu betreuen und, und so weiter. Das hat zu teilen auch sehr gut funktioniert. Und da jetzt wieder hinzukommen und diese gelernten Verhaltensweisen, diese, diese gelernten Techniken auch anzuwenden, das ist eigentlich das Ziel. Und dann natürlich, ja, so, so gut es geht, die, die Impfkampagne schneller hochzufahren. Und, und in Indien hat er jetzt zum Beispiel auch ausländische Impfhersteller aufgerufen, so Notzulassungen in Indien zu beantragen. Bisher, wie du gesagt hast, gibt es ja nur diese zwei Impfungen in, in Indien. Ich glaube, der russische Impfstoff ist jetzt auch angekommen und wird zum ersten Mal eingesetzt, aber ansonsten noch keiner aus dem Ausland. Und die Hoffnung ist eben da, dass, dass das dann auch dabei hilft.
0: Ja, und dann ist halt eben genau die Frage, wie viel bringen halt die Dinge, die in der ersten Welle funktioniert haben, jetzt bei diesen Inzidenzzahlen noch? Also Indien ist da wirklich, also im Moment ja sowieso im absoluten Notfallmodus. Wie du ja schon gesagt hast, die viele internationale Hilfe, die kommt unter anderem von der Bundeswehr, inzwischen auch aus den USA, aus vielen anderen Ländern. Und wenn man das dann mal wirklich in einem globalen Kontext sieht, da sieht man dann halt eben auch, so viele Menschen, die das Virus schon hatten oder noch haben oder jetzt auch noch kriegen werden, dieser gigantische Druck, den das auf das medizinische System ausübt und eben diese ganz, ganz große Gefahr, die das bedeutet, einmal, dass das Virus weiter mutiert und eben auch, dass es, wenn, wenn so viele Menschen betroffen sind, dass es eben auch wieder weitergetragen wird. Indien ist jetzt sehr isoliert worden. So wird das ja auch im Land gesehen, dass also ja viele Länder jetzt keine Flüge mehr aus Indien reinlassen zum Beispiel. Also das wird ja auch aus Indien so betrachtet, dass man sagt, man schließt uns jetzt so ein bisschen ein. Indien ist nun mal jetzt das Land mit der größten Bevölkerung, wo das so passiert. Das heißt, niemand von uns in keinem Land, auch wenn wir in anderen Ländern schneller impfen, dann irgendwann auch vielleicht einen signifikanten Anteil der Bevölkerung geimpft haben. Aber Indien zeigt halt wieder sehr, sehr eindringlich, das ist halt eine Pandemie, die weltweit stattfindet und die auch uns alle weiterhin betreffen wird, solange wir die nicht weltweit in den Griff bekommen haben.
1: Auf jeden Fall. Und die indische Mutante ist ja auch schon aus dem Land herausgekommen. also
0: Die ist ja auch nicht zu vernachlässigen. Und es ist ja auch nicht das letzte Mal gewesen, dass das Virus weiter mutiert. Erste Untersuchungen sind ja zumindest, was den Immunescape angeht, doch nicht ganz so negativ, wie wir zuerst befürchtet haben. Allerdings sind die ja, wie gesagt, auch alle erst sehr vorläufig. Das heißt ja aber nicht, dass nicht morgen eine Variante untersucht wird, die eigentlich schon viel weiter ist und wo das noch viel schlimmer ist. Und man darf ja auch nicht vergessen, in Indien wird ja ganz wenig getestet im Vergleich zur Gesamtbevölkerung und es wird ja noch weniger sequenziert, also die Genome wirklich aufgeschlüsselt um überhaupt zu sehen, ob das Virus weiter mutiert. Das heißt, wenn wir bemerken, ein Virus ist mutiert, dann ist es in der Regel halt schon relativ weit verbreitet in der Bevölkerung. Und meines Wissens ist ja auch die indische Variante in Großbritannien entdeckt worden, weil da so viel sequenziert wird und halt eben viele Menschen von Indien nach Großbritannien reisen.
1: Und man muss ja auch dazu sagen, dass, ich meine, wie gesagt, ich bin auch auf keinen Fall Medizinjournalistin, aber man muss noch dazu sagen, dass, die, dass das Virus ja auch in unterschiedlichen Bevölkerungen ganz unterschiedliche Auswirkungen haben kann. Wir wissen gar nicht genau, was das vielleicht für uns bedeuten könnte, wie schlimm das sein könnte, weil in Indien zum Beispiel wurde ja auch gesagt, ein Grund oder wurde gemutmaßt, dass ein Grund, warum Indien recht gut durch die erste Welle kam, war, dass die Bevölkerung dort so wahnsinnig jung ist und dass generell vielleicht der indische Organismus mit so vielen verschiedenen Viren und, und Belangen kämpft, dass da so, so eine andere Art von Immunstärke verbreitet ist. Wie gesagt, das kann ich jetzt medizinisch nicht belegen, aber das waren so, so zwei von diesen wichtigsten Aspekten, die diskutiert werden, wurden in diesem Kontext. Und wir wissen gar nicht, was, was wirklich unterschiedliche Virusvarianten dann in unterschiedlichen Teilen der Bevölkerung tatsächlich auslösen können.
0: Ja, also zu dem Aspekt mit dem vielleicht geänderten Immunsystem hat tatsächlich Christian Drosten im aktuellen Podcast was gesagt. Und zwar hat er gesagt, dass er inzwischen davon ausgeht, weil man eben inzwischen die Immunreaktion in ja, allen Ländern auch wirklich untersucht hat auf das Virus und weil man eben sieht, dass das Virus in allen Ländern an ähnlichen Stellen mutiert, was halt darauf hindeutet, dass an diesen Stellen besonderer Druck des menschlichen Immunsystems stattfindet, dass da also die Unterschiede wahrscheinlich gar nicht so groß sind. Was aber definitiv ja eine Riesenrolle spielt, ist einfach das Durchschnittsalter. Wenn man das mal vergleicht, in Deutschland haben wir ein Durchschnittsalter von 44,5 Jahren und in Indien wird es auf 28,4 geschätzt, also wirklich ein extremer Unterschied. Das steigt langsam in Indien, aber im Moment ist es halt noch sehr, sehr jung. Und wenn man sich die Normalverteilung anguckt, auch in allen Ländern, die man eigentlich untersucht hat, ist es ja wirklich so, dass das extrem ansteigt mit steigendem Alter, die Komplikations- und Mortalitätsrate beim Coronavirus. Und das wird sicherlich eine Rolle gespielt haben in Indien. Und ich finde gerade jetzt, wenn man dann eben anschaut, dass trotzdem jetzt die Lage so schlimm ist, das zeigt ja nur, wie groß eigentlich die Zahl der Gesamtfälle sein muss. Weil wenn ich mir eine ähnliche Anzahl Gesamtfälle in einer älteren Bevölkerung vorstelle, dann gibt es rein statistisch dann natürlich viel, viel mehr Todesfälle und schwere Verläufe. Und das heißt ja auch, dass wenn wieder eine neue Mutation nach Deutschland kommt, dass das auch wieder heißen kann, dass dann auch wieder die ältere Bevölkerung besonders gefährdet ist. Das ist völlig richtig.
1: Also es ist wahnsinnig eine wahnsinnig schwierige Lage und eine wahnsinnig ähm, schwierige Situation. Und wir müssen wirklich gucken, was das dann auch für den Rest der Welt bedeutet. Aber was ich wirklich, auch um mal was so ein bisschen Positives einzustreuen, weil es ja immer alles doch dann schon sehr apokalyptisch klingt, was ich wirklich schön fand, ist zu sehen, wie wahnsinnig eng oder wie schnell und wie eng die Gesellschaft in Indien bei solchen Dingen auch zusammenrückt. Also jeder, der ich kenne, ist irgendwie wie so zum Aktivisten geworden oder zu, zum Freiwilligen. Alle sind organisieren sich wahnsinnig schnell über WhatsApp, über irgendwelche Google-Dokumente, doc -Dokumente, über Social Media, um den Leuten zu helfen. Es gibt wahnsinnig viele, diese ganzen Hilfsorganisationen. Indien ist ja ein, ein Land mit wahnsinnig viel... Zum einen Philanthropie ist, ist ein wahnsinnig großes Thema und ähm, auch Hilfsorganisationen, die wirklich, egal womit sie sich sonst befassen, alle in dieser Lage jetzt mit anpacken. Und das bedeutet tatsächlich wirklich mit anpacken, also Leute, die dann Ambulanzen fahren, LKWs fahren, um, um Leichen zu transportieren oder ähm, Essen zu besorgen für Menschen, die, die versorgt werden müssen oder Kranken zu helfen, sei es nur in der eigenen im eigenen Umkreis. Und das, das finde ich irgendwie auch so wahnsinnig schön zu sehen, wie schnell und wie, wie gut man sich dann auch zur Seite stehen kann in einem Land, in dem man, Social Distancing ist vielleicht nicht so richtig möglich, weil dort einfach Raum ähm, eine andere Bedeutung hat, aber gleichzeitig diese Nähe, also diese Enge auch zu so einer Nähe werden kann, die in solchen Situationen dann auch auch wirklich hilfreich ist.
0: Ja, das stimmt. Das ist eine Erfahrung, die ich tatsächlich auch in Indien viel gemacht habe, dass da einfach sehr, sehr viel, ich sage jetzt mal, Unternehmergeist herrscht. Das heißt, dass also eigentlich jedes Problem immer als was angesehen wird, wo man jetzt sich nicht hinstellt und wartet, bis es jemand anders löst, sondern dass man erstmal überlegt, okay, was kann ich selber beitragen zu einer Lösung? Und eben, dass genau diese informellen, eben nicht staatlich gesteuerten Netzwerke unglaublich stark sind und auch sehr agil sind und immer wieder neu entstehen, und sich eben an neue Situationen anpassen. Also das kann in so einer Situation tatsächlich, denke ich, zu einer großen Stärke werden, Indiens.
1: Es liefert auch eine Antwort vielleicht auf die Frage, was können wir überhaupt tun? Also wir im Sinne von du und ich oder Menschen eben außerhalb von Indiens. Es gibt ja auch, eine indische Diaspora ist die größte der Welt, wahnsinnig viele Menschen, die, denen es, wirklich gerade ganz schwer fällt, so abgeschnitten von ihrer Familie im Ausland zu sitzen und so das Gefühl zu haben, ich kann überhaupt nichts tun. Und das Einzige, was man aber vielleicht tun kann, ist tatsächlich zu spenden an diejenigen, die eben vor Ort versuchen, der Lage irgendwie was, was beizutragen.
0: Wir werden in den Shownotes auch noch einige Hilfsorganisationen verlinken, die, ja, die wir so ein bisschen rausgesucht haben, wo wir denken, dass die da vor Ort Gutes tun. Hast du noch welche, die du besonders hervorheben möchtest?
1: Also ich bin da auf jeden Fall jetzt keine Expertin für, irgendwelche ähm, besonders verifizierten Organisationen zu nennen. Aber es gibt so zwei, die ich häufiger empfohlen bekommen habe. Und das ist einmal die Hemkant Foundation, die so Sauerstoffzylinder bereitstellen um Delhi herum und auch liefern zum Teil. Die haben auch so eine Art Drive-in, wo man hinfahren kann, wenn man sehr dringenden Bedarf hat. Das ist die eine und die andere heißt Mission Oxygen, die Sauerstoffzylinder aus dem Ausland einfliegen wollen. Also die haben irgendwie mehrere Tausende davon schon in China bestellt und die haben noch mehr vor. Also das sind so zwei sehr prominent vertretene Organisationen, die ich so in meinem Netzwerk gesehen habe und auch äh, mit gutem Gewissen empfohlen bekommen habe.
0: Wir haben halt auch noch ein paar Artikel sonst recherchiert, wo auch noch mal was empfohlen wird. Das werden wir dann auch noch mal in die Show Notes hängen, damit ihr euch auch noch mal selber informieren könnt, wenn ihr möchtet. Die aktuellen Projektionen gehen auch davon aus, dass der Anstieg der Fälle noch weitergehen könnte. Im schlimmsten Fall noch so bis Mitte oder Ende Mai. Also es ist wirklich jede Hilfe, die da irgendwie hingehen kann, zählt. Hast du sonst noch was, was du diesem ja doch sehr schwierigen Themenkomplex hinzuzufügen hättest?
1: Also eine Sache vielleicht noch zu den Organisationen sind also natürlich die ganzen großen Organisationen sind da auch tätig. Wirklich Jeder, der kann, packt gerade in dieser Welle an, also UNICEF, CARE, wie sie alle heißen. Ansonsten habe ich dem jetzt, glaube ich, nichts mehr beizufügen.
0: Ja, ich nehme mich auch nicht. Ich denke, man könnte noch stundenlang drüber sprechen, aber wir wollen es ja auch verdaubar halten. <lacht> Dann bleibt mir nur wirklich dir ganz, ganz herzlich zu danken, dass du hier mitgemacht hast. Ich finde, du hast ja nochmal einen, einen engeren persönlichen Blick in das Land. Also wirklich ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir da jetzt drüber sprechen konnten. Hoffentlich bringt es ein bisschen was.
1: Ja, ich danke dir, dass wir dem Thema so viel Zeit widmen konnten.
0: Bleibt mir auch nur noch allen zu danken, die zugehört haben. Wir würden uns freuen, wenn das euch auch ein bisschen das Thema näher gebracht hat. Unsere E-Mail-Adresse gibt es weiterhin. Falls ihr also noch Fragen habt, Anregungen, schreibt uns gerne weiterhin an post.stephanstephan.de. Der erste Stefan mit PH, der zweite mit F. Und Julia, dein Portfolio, deine Kontaktdaten hängen wir dann auch einfach in die Shownotes. Genau. Prima. Dann äh, ja nochmal vielen Dank an alle. Wir drücken alle die Daumen, dass es nicht nur in Indien, aber besonders da hoffentlich auch bald wieder Licht am Ende des Tunnels gibt. Und bis dahin verbleiben wir und wünschen eine schöne Woche. Bis dahin und tschüss. Tschüss.